0: On est parti, match retour entre Villarreal et Liverpool, demi-finale de Ligue des champions encore une fois. Et oui, temps additionnel est là pour vous parler des plus beaux matchs des... de cette compétition européenne et du football en général. On est là pour une, on espère, un peu plus belle sur le, sur le terrain manche retour entre les deux clubs. Parce que bon, la, la manche allée a quand même tourné largement en faveur de Villarreal. On va avoir l'occasion justement d'en parler un petit peu de ce match allé avec les intervenants du jour. Avec moi déjà, pour parler un petit peu de, de Villarreal, j'ai bien sûr Imad qui est avec moi pour parler un petit peu de, du sous-marin jaune. Comment tu vas Imad Salut Quentin,
1: ça va et toi bah Ça écoute, va super. Euh, ouais, bah écoute, on espère que pour ce match retour, le sous-marin jaune va montrer un, un meilleur visage qu'au match allé pour avoir quand même un match un peu plus serré.
0: Ouais, on aimerait bien que, que le sous-marin bah, remonte un peu à la surface quand la même. Surface. Parce que là, on l'a, on l'a pas trop vu euh, à Anfield, malheureusement. Euh, on espère voir un meilleur match de leur part. Et puis, bah, est-ce que le Liverpool de Karel va leur laisser un peu, un peu de répit quand tu vas Karel
2: Salut Quentin, salut tout le monde. Mais écoute, ça va, ça va très bien. Moi, de mon côté, j'espère que que Villarreal euh, bah, restera dans les clous de, du match aller. Moi, ça me va, y a pas de, y a pas de problème. Un m'étonne. match retour avec euh, autant de maîtrise. Donc, euh, ouais, au vu de, de, des résultats de Liverpool, en ce moment, c'est super et j'espère que ça a continué comme ça, euh, Marty. Et
0: ben, bah, je pense que c'est quand même bien parti puisque Liverpool, euh, on va avoir l'occasion, entre-temps, de ce qui s'est passé après ce, ce match ce match allé à euh, gagner à Newcastle en Première Ligue. Fortune euh, diverse, Imad, hein, pour euh, pour Villarreal qui, bah, très clairement, euh, ne se relève pas. Euh, défaite face à Alaves en championnat après ce, ce match, ce match aller, parlons un peu du match aller quand même, messieurs. Euh, mm-hmm. ça, ça, ça a tourné en, en faveur largement de, de Liverpool. On attendait. Alors, on, on avait pointé hein, lors du, du podcast sur le match aller. Il, euh, voilà, Villarreal avait, avait un absent de marque avec Moreno. Il y a eu ce, cette double pointe avec avec Lo Celso et. Euh, j'ai oublié, euh, oublié le nom, Imad, si tu peux me Danjuma. Euh, Danjuma voilà, euh, qui euh, n'a pas fait le poids face à la défense des raids. Et non. Puis, bah, de toute façon, le 11 n'a pas fait le, point, le poids tout court. Euh, on les a vus par moments essayer de voilà, de faire quelque chose, de, de, de se projeter en contre rapidement, mais c'était insuffisant. C'était insuffisant et on a vu un, un Liverpool bien cadrer sa rencontre.
1: ouais ça sent, hein. c'est ça. Ça a été… Euh... Euh, très compliqué pour Villarreal. C'était un petit peu ce qu'on attendait euh, au vu de... Ben voilà, on, on avait à peu près prédit ça, que Villarreal allait avoir une assise beaucoup plus défensive contre Liverpool, essayer de défendre, essayer de gérer les contres. Mais c'est vrai que c'était très très compliqué. Ils ont réussi à tenir au début de match très, enfin, assez longuement. Puis après, ils ont craqué sur, sur deux buts. Euh... Avec ah, quelques petites erreurs quand même sur, sur le but. Mais euh, voilà, ils ont quand même... Comme l'a dit Unai Emery lui-même, 2-0, c'est quand même peu cher payé par rapport à, à la prestation de Liverpool. Ils auraient pu prendre beaucoup plus Villarreal. Donc, ça les maintient un petit peu en vie. Et encore, on va en reparler de toute façon, mais euh, ça reste encore compliqué pour Villarreal. Et oui, euh, euh, d'ailleurs, Gérard Moreno, il n'est pas sûr d'être de retour pour le, le, le match retour. Il est encore incertain. Donc, euh, on risque d'avoir sensiblement la même compo que, qu'au match aller
0: Ouais, bah ouais, ça risque d'être euh, encore une fois très compliqué, même si cette fois, voilà, ça va se jouer euh, devant devant euh, le public de la Ceramica, mais euh, ça ça va être très compliqué pour euh, pour Villarreal. Alors forcément, le sentiment est un peu plus euh, joyeux du côté euh, de, de Carrel, hein, puisque bon, bah, cette victoire en a entraîné aussi une autre euh, ce week-end. Bah comment s'est passée votre semaine, Carrel on, on aimerait bien savoir parce que bon, une une victoire en demi-aller de de Ligue des Champions plus une victoire euh, dans la course au titre en, en championnat belle semaine pour, pour les Reds et on, je pense euh, du côté de Liverpool, on espère quand même commencer la, la, la prochaine avec une, une qualification et euh, direction euh, le Stade de France
2: Bah oui, comme, euh, comme vous l'avez très bien dit, une belle, belle semaine avec d'abord un match euh, bah, tout en maîtrise euh, en fil euh, contre Villarreal c'est vrai que On aurait pu euh, espérer une addition un peu plus salée, en tout cas espérer du du côté de Liverpool parce que c'est vrai que les occasions ont été vraiment nombreuses et qu'il y a eu une vraie maîtrise. On avait parlé pendant le le podcast pour le match aller euh, bah déjà de nos pronos qui étaient quand même assez en faveur de Liverpool, puis aussi euh, du fait que le bloc euh, de Villarreal allait être bas, qu'ils allaient beaucoup subir. Je ne pense pas très honnêtement qu'ils avaient prévu de subir autant. Euh, tout simplement parce que même euh, sur euh, sur des transitions ils ont même ils ont même pas été ils ont, ils ont même pas été en mesure pardon euh, d'inquiéter en fait euh, Liverpool euh, oh. ouais, ouais. Je, je me rappelle même pas d'un frisson euh, je me rappelle même pas de, d'une inquiétude en fait sur une offensive de Villarreal là où euh, bah, d'autres équipes sont quand même euh, en mesure de bah, d'inquiéter un peu cette, cette un seul le, cette tir
0: haute. un seul tir côté un de l'hier, l'hier, hein.
2: voilà et puis et puis c'était pas non plus quelque chose de, de très de très menaçant. Donc voilà, Alison a passé une soirée très tranquille. Et la défense de Liverpool aussi, ça a vraiment été euh, bah, ouais un récital. Je trouve ça dommage de ne pas avoir pu être plus clinique devant le but, mais ça reste quand même une performance de, de très très haut niveau. Et on voit que Liverpool finit encore plus fort que ce qu'ils ont pu montrer cette saison. Euh, après. Euh, pour le match de Newcastle, ça a été un peu plus compliqué, on va dire, euh, que, que ce match-là face, face à Villarreal en déplacement à, à Saint-James Park. Parce que il voilà, y a eu ce but, d'abord, qui était un peu, un peu discuté, un peu controversiel, euh, du, de, de Nabi Keita, Parce qu'il y a un tackle qui est un peu appuyé de Milner. Moi, voilà, je vais te dire qu'il n'y a pas faute, forcément. Bon, je ne suis pas le Bien plus sûr, objectif. Évidemment. Mais c'est vrai que le tackle est assez appuyé de Milner au début de l'action. Donc, ça a fait beaucoup parler. En première mi-temps, la maîtrise a quand même été euh, bah, très, très, euh, très axée Liverpool, euh, avec beaucoup d'occasions aussi. Puis en deuxième mi-temps, Newcastle s'est un peu réveillé, Liverpool a un peu faibli, mais il faut savoir aussi, et c'est important d'en parler parce que ça sera un élément, je pense, déterminant pour le match de mardi, Klopp a encore une fois pu faire tourner. Euh, on avait un banc avec Trent, Alexander-Arnold, avec Salah, euh, avec Thiago Alcantara... Et il euh, y a eu des joueurs, bah, c'est bien aussi parce qu'on rebondit aussi un peu sur les sujets qui avaient été abordés euh, pour le podcast euh, du match aller, avec un banc qui a encore une fois beaucoup servi, avec euh, un James Milner titulaire justement, j'en parlais, avec un Albi titulaire, même si je crois qu'il avait été titulaire contre Villarreal, et euh, avec euh, aussi un Joe Gomez à la place de Trent Alexander-Arnold, donc voilà, encore une fois la preuve que ce groupe euh, très élargi, et avec euh, la confiance qui est donnée à, à beaucoup de joueurs euh, par club, est très important, parce qu'on va avoir un 11 titulaire, euh, un 11 euh, type, je pense, euh, mardi euh, en Espagne, et euh, ça risque, encore une fois, d'être, euh, d'être déterminant.
0: Bah justement, comme ça a bien fonctionné sur le match aller, Karel, euh, euh, est-ce que cette avance de but va pousser Liverpool à changer son approche tactique euh, au vu du, du match retour C'est-à-dire, est-ce que voilà, Liverpool doit opter pour un bloc haut comme à l'aller, ce qui a beaucoup mis de difficulté euh, euh, Villarreal mine de rien, ou alors euh, attendre bloc bas et contrer. Euh, voilà, ça, ça, c'est vraiment les deux options qui peuvent se poser côté côté Liverpool. Mais euh, on n'imagine pas beaucoup Klopp euh, changer ses, ses plans. Euh, Liverpool, même si voilà, on, on peut espérer que Villarreal devant son public joue un autre football risque quand même euh, de se qualifier. Je prends <rire> des paris assez tôt dans ce podcast quand même. Mais, euh, mais disons que voilà, je ne vois pas grand intérêt à, à ce que Liverpool change ses plans, Karel.
2: Non, bah, très honnêtement, je suis, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que la physionomie va vraiment changer, même si euh, Emery aimerait un, sûrement un, un football plus offensif, un peu plus euh, conquérant. De son équipe à domicile, je vois pas Liverpool ne pas pas avoir en fait l'emprise sur ce match. Euh, Je pense aussi que va y avoir une volonté euh, du côté de Villarreal de pas se faire tuer en fait sur les premières minutes de ce match retour là parce que s'ils prennent un but voire deux buts euh, dans les 15-30 premières minutes, la double confrontation est finie. Donc euh, est-ce qu'il va pas y avoir aussi cette volonté du côté de Villarreal de rester en vie euh, dans la double confrontation le plus longtemps possible en essayant de gratter un but peut-être, je sais pas, juste avant la mi-temps ou peut-être même en début de? Deuxième mi-temps parce que mine de rien s'il marque un but à la 55e même à la 60e même à la 70e j'ai envie de te dire basse c- tout est relancé et le doute peut s'installer dans les têtes du côté de liverpool donc je pense qu'on va encore avoir un bloc assez bas du côté de villarreal avec cette volonté justement de pas euh, voir euh, ses espoirs réduits à néant dans les premières minutes euh, de, du match retour parce que voilà comme je l'ai dit il suffit d'un but de liverpool euh, au bout de 15 minutes pour se dire que la confrontation aller-retour est finie. Donc je pense qu'on aura une physionomie assez similaire avec un Liverpool qui, qui a le ballon avec un bloc assez haut et euh, que Villarreal essayera d'être euh, plus dangereux qu'au match aller sur ces transitions et d'aller gratter un but qui pour le coup peut mettre, euh, peut mettre le doute dans les têtes mmh. des, des hommes de Jurgen Klopp mais il faudra euh, ne pas encaisser trop vite justement
0: vois, un petit aparté hein, avant qu'on, qu'on parle un petit peu de la physionomie côté Villarreal, euh, c'est une news qui, est, qui, est, qui nous a été euh, donnée euh, il y a quelques, quelques heures euh, quelques jours hein, à la sortie de ce podcast Jurgen Klopp qui prolonge jusqu'en 2026 euh, on aura occasion d'en, d'en reparler tout à l'heure avec toi Carrel mmh. de cette prolongation mais euh, voilà pour parler côté, côté Villarreal et de cette physionomie euh, Imad on est d'accord ouais. que là va falloir jouer autre chose, euh, va falloir essayer quelque chose d'autre, si tu veux ne serait-ce qu'avoir un espoir, si tu veux ne, ne serait-ce que mettre le doute, un léger
1: doute mmh. dans, dans les têtes des joueurs de, de Liverpool, sinon ça sera pas ah, possible c'est... Ça va être obligé, ça va être obligatoire. Et je, re, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'a dit Unai Emery après le match. Il a dit que euh, 2-0, la défaite 2-0, c'était plutôt une bonne nouvelle par rapport au, à la physionomie du match. Et qu'il a dit que ça les laissait en vie. Donc cette phrase-là, moi pour moi, elle est, elle est importante de dire qu'il, que Villarreal est encore en vie, c'est-à-dire qu'il y a encore des coups à jouer. Alors ce week-end, euh, comme on l'a dit un petit peu tout à l'heure, ils ont perdu 2-1 contre Alaves, donc c'est quand même... Assez rude pour eux, puisque Bilbao a battu Atlético et ils reviennent à 1.2 de cette septième place qui est importante pour pour Villarreal en championnat. Euh, mais contre Alaves, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a quand même fait tourner sept joueurs, il me semble, sept titulaires qui ont débuté. Donc, c'est un Villarreal assez romagné qui a joué ce week-end et qui a perdu contre Exactement. Alaves. Mm. Et ça montre, en fait, l'envie d'Una Emery pour Unai de reposer les cadres pour pouvoir être prêt pour le match retour. Je pense qu'ils vont vraiment aborder le match différemment. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Mais euh, une, à mon avis, Villarreal ne s'avoue pas vaincu euh, dans ce match retour, même s'ils ont pleinement connaissance de, de, de la force de, de cette équipe de Liverpool, que ça va être compliqué d'inverser la tendance. À mon avis, ils y croient. Alors, les petites possibilités d'y croire, parce que forcément, on ne va pas enterrer Villarreal avant même que le match commence, sinon ça n'a aucun intérêt. Mais ils peuvent s'appuyer sur euh, le, le dernier quart d'heure qu'ils ont fait face à la Juve, où ils réussissent à mettre 3-0, alors que le score est assez dur, je pense, par rapport à la physionomie du, du match retour où c'était plutôt serré, voire même la Juve qui a croqué pas mal d'occasions en première période, et à la fin on se retrouve avec ce résultat de 3-0 pour Villarreal, donc euh, voilà, ils, ils savent aussi remonter un peu la tête de l'eau. Alors, je vais peut-être moins parler du match en lui-même, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vu, le match retour Inter à Liverpool, on a pu voir que Liverpool menait, a eu enfin, une avance de deux buts au match aller et qu'au match retour c'était plutôt compliqué avec une défaite 1-0 au final, où ils ont pas mal souffert, donc peut-être que Villarreal peut s'appuyer sur ce genre de match où euh, en se disant que s'ils mettent justement, comme on vient de le dire, un but, ça peut tout changer. S'il y a un, euh, l- en fait, le, le premier, la première équipe qui va mettre le premier but, ça va euh, pas mal changer la physionomie du match. Si Liverpool en met un, ça peut enterrer Villarreal. Mais si Villarreal en met un devant son public, je pense qu'il voilà, il y aura des motifs d'espoir, même si je pense que dans la finalité, Liverpool va passer. Euh, s'ils veulent emballer un peu le match, à mon avis il va falloir quand même qu'ils attaquent euh, très rapidement. Déjà qu'ils attaquent tout court par rapport au match allé, mais euh, ouais, qu'ils attaquent euh, assez rapidement sans se dévoiler derrière. Mais ils vont, à mon avis, je pense, on verra euh, comment ça se passera, mais je pense que dès le début du match, ils vont quand même essayer euh, d'attaquer dans la surface de Liverpool.
0: Karel, est-ce que euh, toi, tu as une principe vraiment une crainte de, de voir les, les scénarios de, de Munich ou de euh, ou de Turin se, se répéter parce que après le match aller alors c'est pas qu'on donnait pas d'espoir à Villarreal même si Villarreal lors de l'allée, avait remporté son, son match hein, face au Bayern mm-hmm. euh, est-ce que là on on a une toute autre configuration, une équipe qui est sûre de ses forces, que ce soit mentalement, euh, que ce soit voilà tout simplement euh, techniquement hein, sur le terrain, euh, contrairement à euh, voilà un Bayern Munich euh, ou à une Juventus qui se sont fait surprendre par euh, par Villarreal cette saison.
2: Ben bah, écoute, déjà je trouve que le point euh, que soulève Imad est intéressant parce que c'est vrai que que Liverpool face à l'Inter ça avait été compliqué pas forcément, ne, pas forcément uniquement au match retour, même au match aller ça avait été très poussif mmh. et Liverpool a vraiment affiché un visage de, de tueur pour aller gagner 2-0 là-bas parce que c'était vraiment pas, c'était c'était très très bien payé on va dire étant donné que l'Inter avait été très très bon aurait mérité au moins un but d'ailleurs je crois que euh, je crois qu'il y a une grosse barre euh, Là-bas, ou alors c'était peut-être au match retour, je ne me rappelle plus exactement, c'était quand, même, c'était quand même il y a quelques temps, mais en tout cas, l'Inter avait affiché un visage. match C'était le match euh, aller. Bah, ouais, c'était au match aller. Voilà, ouais. bah, un visage conquérant, aucune peur d'affronter Liverpool. Et puis au match retour, mine de rien, c'est intéressant d'évoquer la physionomie aussi, parce que l'Inter avait marqué en premier avec un très très beau but de Lautaro Martinez. Ouais. Et euh, bah, Liverpool avait commencé à un peu couler. Et euh, il avait fallu euh, un carton rouge un peu bête d'Alexis Sanchez pour euh, calmer ouais. un peu les ardeurs euh, de l'Inter. Et ça avait fait beaucoup de bien à Liverpool qui, au final, bah, avait euh, géré. avait n'avait même pas essayé d'aller marquer euh, ce but égalisateur pour euh, se soulager et avait géré. Donc, c'est un peu à l'image des difficultés que Liverpool avait rencontrées ce soir-là. Ensuite, euh, j'ai du mal euh, à comparer Liverpool cette saison... Euh, ne serait-ce qu'à la Juventus, parce que je pense que c'est encore euh, deux niveaux très différents, peut-être plus au Bayern, euh, la différence étant peut-être que euh, le Bayern ne, bénéficie, ne bénéficiait pas de, de cette avance-là euh, avant le, le match retour. Euh, là, Liverpool n'est quand même pas dans un fauteuil, mais c'est quand même un avantage confortable de deux buts. Mais euh, oui, la physionomie va être très très importante, en effet, parce que forcément, t'as beau être Liverpool, t'as beau être encore dans les... Quatre compétitions, enfin dans trois compétitions, puisque la Carabao est finie, mais t'as beau être sur une saison monstrueuse, t'as beau avoir fait le plein de confiance, ça reste une demi-finale de Ligue des Champions, et si mmh. tu as un stade en feu derrière un Villarreal qui ouvre le score, il va falloir avoir les épaules pour tenir, pour gérer, pour aller chercher ce but, pour se faire du bien. Donc, euh, oui, c'est, franchement, c'est, c'est un scénario qui n'est pas exclure Déjà, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, déjà on est face à un Villarreal qui vient de sortir le Bayern sur deux matchs, donc euh, oui, le Villarreal est, est tout à fait en, en mesure euh, de, de remonter ça, mais euh, comme ça a été dit aussi par, par Imad et comme ça a été dit par euh, Unai Emery euh, euh, en conférence d'après-match, il va falloir montrer un visage qui sera tout autre parce que c'est pas avec un visage aussi passif et avec... Euh... Oui, un visage aussi inoffensif que ils arriveront à aller inquiéter Liverpool. Moi, je, je le redis, je pense très honnêtement que le plan c'était pas de mettre quand même un bloc aussi. Enfin, le plan était de mettre un bloc bas. Après, je pense qu'ils avaient quand même des velléités véli, des offensives qui étaient tout autres avec des velléités de transition, mais qu'ils ont été tout simplement étouffés par Liverpool, étouffés par l'atmosphère dans, dans le field. Je crois que je crois que c'est Capou qui le disait en, en conférence d'après-match, mais. Voilà, ça a été compliqué de, bah, de faire avec cette atmosphère qui était... Euh qui était incroyable encore une fois. On sait que les grands soirs, euh, les grands soirs de match européens euh, à Liverpool, à Anfield, c'est encore différent euh, de la Première Ligue. Et euh, je pense que ça s'est ressenti. Et je pense que euh, même si euh, Villarreal a fait une grosse première mi-temps, le premier but a fait beaucoup de mal aux têtes et que derrière, ça a été très compliqué. Donc ouais. euh, voilà, si euh, Villarreal commence le match, ne serait-ce qu'avec des grosses occasions, ils vont repartir avec euh, des idées toutes différentes et ils vont prendre confiance au fur et à mesure. Mais il faudra montrer un, un visage tout au toi. Ouais.
0: Alors, on, on a, voilà, je, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de de cette de ce sujet qui est un peu euh, hors-sujet au final de cette de cette demi-finale, mais qui reste important pour Liverpool, euh, c'est bah, la prolongation de contrat de Jurgen Klopp euh, qu'on a appris dans, dans le courant du week-end. Euh, alors, c'est une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Alors, il avait un, une fin de contrat en, de, en juin 2024, hein, c'est ça, Karel En euh, 2024, ouais. Ouais, juin 2024. Alors, bon, on, on, on pouvait peut-être euh, craindre une, une fin de cycle hein, avec euh, bah, cette fin de contrat qui arrivait dans, dans, dans deux ans, voire peut-être même avant, hein, s'il pouvaient décider de partir. Euh, et euh, peut-être aussi voilà, les départs d'ici euh, un ou deux ans, des salas de, de, émanées. Euh, pourquoi pas, hein, on peut pas savoir ce qui se passera dans, dans, dans deux ans. Mais comment, en fait, cette prolongation... Euh, elle va impacter le, le, le futur de Liverpool et surtout parce qu'on a l'impression aussi que même si Liverpool est dans une très grosse forme, il euh, y a quand même des joueurs qui sont, mine de rien, vieillissants. Euh, est-ce qu'on, comment Klopp du moins va, va arriver à créer ce, ce nouveau cycle
2: Écoute, c'est intéressant d'en parler parce qu'en effet, ça change beaucoup de choses pour moi ça change tout, Euh, déjà parce que oui, il était prévu, en fait c'est même pas pas que c'était une possibilité, c'est qu'à la base il était prévu que Klopp euh, s'en aille en 2024, Euh, il le disait beaucoup euh, en interview, il n'avait pas forcément l'énergie pour continuer, il n'avait pas envie forcément de de prendre sa retraite en tant tant qu'entraîneur, mais plus de faire une pause, parce que euh, mine de rien ça, ça aurait fait 9 ans, euh, en 2024, il était à la tête de Liverpool. Donc c'est, c'est pas rien, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de stress euh, d'être euh, manager d'un, d'un grand club comme celui-là, surtout que quand il a récupéré Liverpool, c'était pas aussi simple que maintenant. Donc forcément, il y a eu beaucoup d'énergie euh, qui a été euh, qui a été dépensée dans ce projet-là et euh, bah, surprise surprise euh, un peu en tout cas pour moi parce qu'on c- n'en parlait plus trop c'était forcément un espoir du côté euh, des, des supporters de Liverpool qu'on le voit prolonger mais moi personnellement j'y croyais pr- pas trop parce qu'il avait répété à plusieurs reprises que c'était pas que c'était pas sa volonté et euh, ouais très bonne surprise de le voir prolonger jusqu'en 2026 qu'est-ce que ça change moi je pense que par rapport aux futurs recrues, aux potentiels recrues de Liverpool déjà ça change énormément de choses parce que euh, un joueur qui va peut-être venir, euh, qui a peut-être envie de venir à Liverpool euh, en 2022, en sachant que Klopp ne sera plus là dans deux ans. Surtout un jeune joueur, c'est différent parce que beaucoup de joueurs le disent, beaucoup de joueurs qui ont signé à Liverpool le disent. Le discours de Klopp fait de grandes différences. La possibilité d'é- d'évoluer sous les ordres de Klopp fait beaucoup de différences. C'est peut-être euh, pour moi oui, mais c'est peut-être le meilleur manager du monde à l'heure actuelle quand on parle vraiment en termes de management. En, en occultant les, les performances sportives et les capacités tactiques mais c'est quelqu'un de très humain et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de, d'évoluer sous ses sous ordres donc ça change beaucoup de choses Voilà, il y a déjà des noms qui sont sortis qui sont évoqués pour remplacer des profils vieillissants comme tu en as parlé comme Milner par exemple on parle de Chouameni, on parle de Bellingham donc je pense que c'est des, pro, c'est des profils très jeunes, très prometteurs et je pense que savoir qui peuvent jouer sous les ordres de Klopp pendant encore 4 ans en venant à Liverpool cet été, mmh. ça, ça change beaucoup de choses dans les têtes. Ensuite, pour ce qui est des prolongations de Salah et Mané, en conférence de presse, le sujet a été évoqué et Klopp a dit que ça changeait pas forcément grand-chose parce que Salah et Mané sont des grands garçons pour le citer et qu'ils prennent les décisions euh, qu'ils veulent avec leurs intérêts euh, d'abord euh, en tête... Euh, en tête euh, en tête oui, bah de leurs intérêts et que euh, ça jouait pas forcément moi je pense que c'est un peu de la langue de bois parce que comme je l'ai dit pour des jeunes joueurs ça marche aussi pour des joueurs qui évoluent depuis longtemps sous ses ordres et on sait que Mané sous les ordres d'un autre entraîneur que Klopp n'aurait pas forcément pris cette dimension là, c'est exactement pareil pour Salah qui arrive de la Roma en étant un bon joueur mais en étant pas forcément le joueur qu'il est maintenant euh, sans ayant pris en n'ayant pas pris pardon, euh, euh, la dimension qu'il a pris maintenant donc je pense que oui ça change des choses je pense que ça peut les pousser à prolonger et peut Peut-être même, c'était la théorie de certains supporters de Liverpool, que Salah attendait de prolonger, euh, attendait de de savoir la décision de de club pour prolonger, pour se réengager sur le long terme. Et c'est une possibilité parce qu'on sait qu'ils s'entendent très bien. Et euh, voilà, ça change énormément de choses d'un point de vue des nouvelles arrivées, mais aussi d'un point de vue des prolongations parce qu'on va pouvoir entamer un nouveau cycle avec un un entraîneur qui a été euh, déjà couronné de succès euh, à la tête de Liverpool. Et c'est une très, très bonne nouvelle pour le club.
0: Quand on voit ça, cette prolongation, Ima, dont pour Liverpool, toi qui as un point de vue extérieur à tout ça, on se dit que, que c'est une bonne chose quand même, puisque c'est, c'est un entraîneur qui a, qui a réussi beaucoup de choses, qui a, eu, euh, qui a pris du temps euh, du côté de Liverpool, oui. qui, a, qui a construit un projet... Euh, euh, plus qu'intéressant et on, encore une fois, on va parler de cohérence euh, pour pour Jurgen Klopp hein, depuis qu'il arrive à Liverpool ouais. et, et le voir prolonger l'aventure pour quatre années. Enfin euh, là, il est euh, sur quatre ans encore de, de contrat pour deux années supplémentaires du coup. C'est forcément euh, une très bonne chose et pour le foot anglais et euh, bah, pour euh, euh, voilà le, le, le foot européen en général puisque Liverpool avec Klopp, c'est quand même très intéressant et euh, l'une des, des plaques tournantes euh, euh, du foot européen ces dernières années.
1: Oui, c'est, c'est super cohérent, c'est une Il a remis Liverpool, il a redoré le blason de Liverpool puisque voilà, ça a commencé à devenir un club qu'on voyait en Europa League ou qu'on ne voyait plus trop en Ligue des Champions performer en tout cas. Et actuellement, c'est considéré comme euh, la meilleure équipe d'Europe ou l'une des meilleures équipes d'Europe avec City ou le Bayern dans les dernières saisons. Donc euh, non, c'est super pour le pour le pour le football, pour Liverpool, pour tout ce qu'il a bâti. Euh, ça s'est fait progressivement euh, voilà, étape par étape et il a pu euh, grappiller les échelons et là il peut encore rejouer à nouveau une, une finale de Ligue des Champions donc euh, forcément ce, ce, ce genre d'équipe avec ce genre de coach euh, ça serait top Alors, on en parle un petit peu avec, euh, au, au match aller on verra aussi de la, le résultat du, de l'autre euh, demi-finale entre Real et City mais si ça venait à rester comme ça et qu'on avait une finale Liverpool-City ça serait, c'est sûr que ça serait super intéressant dans le football moderne, d'avoir quand même une finale au, au, comment dire avec un, on voit un petit peu ce duel en première ligue qui fait rage depuis euh, ouais, 3-4 saisons où c'est, c'est les deux qui se battent pour le, le titre en première ligue, les avoir là en finale de Ligue des Champions, le City de Guardia contre le club de Liverpool ce serait, c'est sûr que ça serait quand même comment dire ouais la, la, une, une, peut-être pas la finalité puisque ça va continuer mais ça serait un peu l'apogée de, de leur confrontation depuis plusieurs saisons. Donc, euh, ça pourrait être intéressant. Juste à, après cette prolongation de Klopp, il y aurait moins de... Je pense que si ça, avait, si ça, ça, avait, enfin, si ça n'avait pas encore été fait avant la finale, euh, il y aurait pu avoir des spéculations autour de Liverpool à... à... À l'approche de la finale, est-ce que le club va prolonger ou non Ça mmh. dépendra de la finale. Je pense que ça enlève un poids en fait, que ça... enfin ça s'est fait au bon moment. C'est un bon timing pour toi du coup ouais. ouais. Moi pour moi, je pense que c'est un bon timing parce que Liverpool va bien en ce moment. Euh, ils ont voilà, ils ont des objectifs dans toutes les compétitions. Euh, on s'approche du sprint final et je pense que aussi bien pour le club, pour les supporters, pour les joueurs, c'est une bonne chose, c'est un soulagement en plus et ils vont aborder cette demi-finale beaucoup plus libérée À mon sens.
0: Ouais. Bah, forcément, oui. Tu parlais bah, de cet
1: affrontement entre possible
0: entre City et, et, et Liverpool en finale. On découvrira bien sûr euh, qui, qui seront les, les deux prochains finalistes euh, lors de bah, lors du match de mercredi. Hein, mercredi soir, on saura euh, ouais. qui seront les, les deux, quelles seront les deux équipes. Et euh, bah, pour savoir qui et quelles seront ces deux équipes, déjà, il va falloir euh, gagner ce match pour ouais. le ou garder un score confortable pour Liverpool et pour Villarreal, il me qu'est-ce que qu'est-ce que refaire les hommes d'Emery là selon toi pour euh, inverser la tendance et se mettre euh, bah, dans la tête dans la tête des, des joueurs de Liverpool pour euh, espérer euh, l'exploit
1: euh, ce mercredi. Bah, déjà ils vont devoir montrer comme on l'a dit depuis tout à l'heure un autre visage. Euh, bon on va reprendre un petit peu le, le match contre la même si c'est pas le, l'équipe qui était en place qui a qui, qui jouera euh, contre Liverpool, mais il va falloir qu'il soit beaucoup plus efficace. Euh, alors, on peut moins parler d'efficacité sur le match aller vu qu'ils n'ont en fait pas eu d'occasion, ils ont eu qu'une frappe, donc euh, on peut pas tellement parler de manque d'efficacité, vu qu'on on pourrait plus parler de manque d'occasion. Mais euh, contre Alavés, c'est vrai qu'ils ont beaucoup raté, euh, ils ont été pas mal de fois hors-jeu également, donc il va falloir qu'ils soient euh, mieux organisés et qu'ils gèrent mieux les transitions offensives pour inquiéter Liverpool. Euh ça va dépendre aussi, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, de, de, de l'approche qu'aura Liverpool de ce match. Alors, moi, je ne pense pas qu'ils vont défendre bas et jouer les contre-attaques, mais euh, Villarreal peut s'appuyer quand même sur le match qu'a fait euh, Benfica. Alors, ça a fini en trois partout, mais euh, Benfica avait proposé, avait été pas mal oppressant euh, euh, contre Liverpool sur le match retour. J'ai trouvé, euh, enfin, je les ai trouvés vachement décomplexés. Ils n'avaient rien à perdre. Euh, ils se sont procurés deux occasions. Au final, ils font 3-3 et tu te dis qu'avec 3-3, bah, sur le plan total, ils sont loin de la qualification, mais ils mettent les trois buts euh, qu'il fallait pour se qualifier et c'est juste défensivement qu'ils ont un peu craqué. Donc, Je pense que mettre un peu de folie dans le match, c'est dans les, dans les cordes de Villarreal. Euh, à mon avis, il va falloir attaquer dès le début et essayer de marquer rapidement un but pour pouvoir mettre un peu le feu à tout ça, euh, garder la solidité défensive qu'ils ont pu avoir hein, au match aller, en tout cas en début de match. Euh, et voilà c'est, ça va être devant, qu'il va falloir être e- efficace solide et pour pouvoir inquiéter Liverpool
0: et bah écoute ce sont des arguments qui s'entendent euh, mon cher Imad euh, <rire> Karel, pour toi, qu'est-ce que Liverpool devra faire euh, ou ne pas faire d'ailleurs euh, pour ce match face à Villarreal afin de, de garder euh, cette avance et se qualifier euh, pour euh, le Stade de France
2: Bah, Je pense que le plus important pour pour Liverpool, ce sera de faire preuve de beaucoup de solidité, de beaucoup de maîtrise, en étant euh, toujours aussi euh, au point sur euh, bah, cette ligne haute, sur euh, les pièges du hors-jeu qui fonctionnent euh, si bien depuis le début de la saison. Tout simplement parce que si si Villarreal est dans la même configuration et que Liverpool est dans la même configuration, ça ça va devenir rapidement irrespirable pour Villarreal, un peu comme au match aller, et que Liverpool devrait trouver la faille encore plus facilement je pense que comme à Chalet étant donné que Villarreal va bien être obligé de se découvrir à un moment forcément je pense que, que Klopp aimerait être dans la configuration où euh, il peut jouer un peu en transition défendre peut-être un tout petit peu plus bas et, et profiter des, des espaces laissés par Villarreal mais comme euh, je l'évoquais un peu plus tôt, je ne pense pas que c'est comme ça que ça se passera, je pense que Villarreal va être un peu passif en début de match, au moins en début de match, et que du coup il y aura aussi cette nécessité peut-être de trouver la faille pour Liverpool pour se mettre à l'abri rapidement et pour euh, tuer les espoirs de Villarreal, parce que comme on en a parlé, un but euh, de Villarreal... Euh, pas forcément en début de match, mais juste euh, la physionomie, le fait de mener 1-0 euh, à un moment dans le match peut tout changer avec le stade en feu derrière eux. Donc, il y a, y a cette nécessité pour Liverpool de bien gérer son match comme ils en ont l'habitude. On sait que c'est une équipe qui a... Qui a, qui a pris beaucoup d'expérience dans les dernières années voilà, deux finales de Ligue des Champions une remportée euh, des, des, des exercices en Première Ligue qui sont, euh, qui sont de très haut niveau donc c'est une équipe qui n'a pas peur de ces, de ces échéances là ils vont arriver avec beaucoup de confiance sans sous-estimer euh, Villarreal et avec euh, un effectif qui va être très frais en tout cas un 11 de départ qui sera très frais je pense avec un Thiago reposé un Trent Alexander-Arnold reposé un Salah reposé mine de rien dans la balance ça compte et ça pèse donc, moi, je ne me fais pas de soucis pour Liverpool, mais je n'exclus pas le fait qu'il puisse être, qu'il puisse être pardon, un peu secoué euh, par Villarreal parce que, comme on l'a dit un peu plus tôt, ça a été le cas contre l'Inter. Benfica, pour moi, ça reste un peu différent, parce qu'au match retour, Liverpool menait 3-1, il y avait eu 7 changements dans le 11, donc c'est quand même oui, vraiment vrai. beaucoup de la gestion, et, et pas forcément Benfica qui a fait la différence, mais qui est quand même venu faire un gros match à Anfield, et c'est, c'est intéressant c'est de ça. le noter, c'est important de le noter. <rire>
1: Ouais, je parlais surtout de, de l'intention plus que de la domination. Ouais, voilà, c'est, c'est vrai ça. Que, voilà, ils, avaient, ils, ont, ils ont venu quand même un peu plus... Euh, comment dire euh, Benfica est venu un peu plus décomplexé. Alors, c'est vrai que Liverpool leur a donné la possibilité de s'exprimer, mais euh, tu vois, ils ont attaqué directement, ils ne sont pas euh, restés derrière ou à attendre certaines contre-attaques. Ils ont essayé de jouer le jeu, tu vois.
2: Ah oui, ça, ça, je suis d'accord. De toute manière, euh, même au match aller, ils avaient, eu, euh, ils avaient fait preuve d'un, d'un football euh, très décomplexé. Comme, euh, comme tu le dis, et il mmh. n'y avait pas qu'au match retour, je trouve qu'ils ont montré ces vérités là donc ils n'ont pas attendu un euh, Liverpool un peu plus, euh, un peu plus euh, faible, même si euh, c'est un très grand mot. Euh, mmh. une, ils n'ont pas attendu une équipe B de Liverpool euh, pour euh, montrer ce visage-là, donc oui, c'est un, un très bon exemple, et ça montre que Villarreal peut s'inspirer de ce match-là, peut s'inspirer aussi du match, face à, euh, enfin, du, du match oui de l'Inter, euh, que ce soit chez eux ou à Anfield, pour euh, créer cette surprise, et je pense qu'Emery, avec toute l'expérience qu'il a en Coupe d'Europe, ne manque ne manquera pas de le dire à ses hommes, donc c'est pas exclure. Moi, je n'y crois pas, mais c'est pas exclure. J'ai vu Liverpool balbutier parfois cette saison, en, que ce soit en BPL, que ce soit en Europe, donc c'est une possibilité. Mais si Liverpool récite son football comme, comme il en a l'habitude en ce moment et, et tout en maîtrise, je vois pas trop comment ça pourrait arriver.
0: Eh ben écoute, on verra ça, du coup, alors j'ai dit mercredi tout à l'heure, non, c'est mardi, euh, le match entre Villarreal et Liverpool, on va passer au prono, les gars, euh, je vais commencer avec, euh, avec toi, Imad, ton prono pour ce Villarreal-Liverpool.
1: Moi, je pense qu'on va repartir comme sur la semaine dernière, 2-0 Liverpool, et un buteur, on va partir sur Mané, qui est en forme en ce moment, et à mon avis, il a la tête au Ballon d'Or aussi.
0: Un prétendant au Ballon d'Or selon toi
1: euh, bah, selon beaucoup de personnes hein, bien
0: sûr euh, pour, pour Sadio Mané comme un, un en tout Karim cas ça Etama. doit lui trotter dans la tête bien sûr bien sûr ça doit... je pense aussi je pense aussi mine de rien mais on, on verra on fera les comptes <rire> au moment de, 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 de cette course au, au Ballon d'Or Karel pour terminer avec toi ton prono
2: bah, écoute c'est vrai que Mané est très en forme en ce moment euh, moi je vois bien euh, Liverpool aller chercher une euh, courte victoire 1-0, tout en maîtrise, avec un but qui tue un peu le rythme du match et Liverpool qui maîtrise derrière, et c'est vrai qu'un petit but de Manet n'est pas à exclure, il est, il est clinique en ce moment, donc je vais partir sur un but de Mané également.
0: Mmh. Eh bien écoutez messieurs, nous verrons si vos pronostics s'avèrent vrais, et euh, au vu de ce que vous dites, on verra très certainement Liverpool ah, au, stade de, au Stade de France euh, ah, à, la fin, à, la, à la fin du mois, euh, mais bon… Une surprise, un expo n'est pas n'est pas n'est pas interdit. Villarreal peut le faire. Donc euh, même si voilà, ça risque d'être compliqué. Euh, Villarreal, on n'en a pas parlé, mais on peut le faire très très rapidement euh, à des absents, à <rire> des absents. Euh, ouais. Moreno, les deux Moreno, euh, Pignot, euh, Albiol et Coquelin, un certain. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très compliqué, ouais. hein, Imad, pour, euh, ouais, ouais. pour Villarreal de ce côté-là en tout cas. Bah messieurs, merci à vous. Euh, merci à vous et merci surtout à toi, Karel, euh, de t'être euh, encore une fois euh, montré euh, sous ton meilleur jour euh, pour
2: parler des Bah Pas de soucis, c'est très gentil. Alors, quand même, toujours avec plaisir.
0: Bon, bah, ah, plaisir. Problème. Partagé, en tout cas. Et puis, bah nous, on va se retrouver bah, dans quelques, quelques jours pour euh, une, une affiche européenne, bien évidemment. La fin de saison approche. Ça risque euh, d'être très intéressant de partout surtout en Ligue des Champions, mais aussi sur nos nos championnats européens. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde et passez vraiment une, une excellente semaine de football. Elle va être très, très importante. Bonne semaine tout le monde